0: 13. yüzyıla hoş geldiniz. Size Wand Media Network Emirgen stüdyolarından sesleniyoruz. Bugün yanımda Fırat ve Eray var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Merhabalar. Hoş bulduk Kuşacığım.
0: Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Bizim muhteşem 13. yüzyıl serimizin çok kritik öneme sahip coğrafi yerlerinden biri aslına bakarsanız. Horasan'dan konuşacağız bugün. Öncelikle ilk sorumu hemen sorayım. Horasan'ın bizim için önemi ne? Neden bu kadar önemli bir yer Horasan?
2: Bizim eğitim sistemimizde ve genel kültürümüze baktığımızda Horasan, işte Peter Pan'in Never gibi bir yer. Ya da işte Yüzüklerin Efendisi'ndeki işte Hobbit'lerin dünyası gibi bir yer. Orta Dünya'da herhangi bir yer gibi. Bilinmeyen bir diğer gibi geliyor. Ve neredeyse bütün tarih yazılımımız ve tarih anlatılımımız erken ekonundan çıktık, Anadolu'ya geldik şeklinde ilerliyor. <gülüyor> evet. Ve arada ne olmuş... Hangi uygarlıklarla karşılaşmışız, nasıl gelişmişiz, nasıl ilerlemişiz o konuda çok bir bilgimiz yok. Horasan, copy,
0: copy paste olmuş gibi.
2: <gülüyor> evet doğrudan çıktık geldik işte yüreğe yüreğe. Hatta at üstünde işte milleti yene yene bir yerleri fethede fethede geldik diye düşünülüyor. Evet. Bu böyle değil ve Horasan belki de bizim... Türk ve İslam tarihinin en önemli bölgelerinden biri. Yani bütün fikrimizin şekillendiği, geleneklerimizin şekillendiği, bugün Anadolu İslam diye anlatılan yorumun şekillendiği yer. Sadece Anadolu, Türkiye Anadolu'ya etkisi değil, bütün işte Bağdat'tan, bütün İslam'ı etkileyen bir yer. Bütün İslam'ın merkezlerini işte Bağdat ışığımı, daha sonra Endülüsü vesaire etkileyen bir yer. Bakınca çok büyük önem taşıyor. Tek bir problem var tabii. Bugüne çok taşınamamış çünkü... Daha sonraki bölümlerde de anlatacağız. İlerideki bölümlerde de anlatacağız. Yok edilmiş maalesef. Moğollar tarafından hmm. yok edilmiş merkezler. Hmm. O yüzden hani çok da böyle araştırmak, ilgilenmek, okumak biraz içine girmek gerekiyor orada ne olduğunu anlayabilmek için.
0: Çok önemli bir yer Horasan ama bizim için önemli. Bizim muhteşemlerimiz için.
2: Bizim muhteşemlerimizin tamamı neredeyse oradan geliyor. Oradan gelmese de fikriyat oradan geliyor neredeyse. Hmm. Hani İbn-i Arabi'yi belki dışarıda tutabiliriz. O Endülüs'ten gelen bir muhteşem diyelim. Ama diğerlerinin hepsi ya kendisi ya da fikriyatı. işte Anadolu'da doğanlar da var. Horasan'dan gelmiş. Daha sonra işte Horasan erenleri de anlatacağız. Horasan'ın diğer etkilerini de anlatacağız. Bizim muhteşemlerimizin ya kendilerinin ya da fikriyatlarının doğduğu yer. Belki şöyle diyebiliriz. yani Horasan, Moğol baskısıyla
1: ve diğer sebeplerle Anadolu'ya göçen Horasanlıların diyelim bir kısmı Anadolu'ya göçerken bir kısmı da Anadolu'nun dışında Hindistan'a ve Asya'nın diğer taraflarına gidiyorlar. Bizim muhteşemlerimiz için niye önemli? Çünkü biz buraya gelenlerle tabii ki ilgileniyoruz. Anadolu'ya gelenlerle. Onların geldiği yerde Fırat'ın dediği gibi Horasan. Yani esasında biz bir anlamda muhteşem 13. yüzyıl derken 13. yüzyıldan evvelki Horasan'ın tarihini de anlatıyoruz. Yani öyle bakmak Güzel. lazım.
0: Peki öncelikle isterseniz Horasan'ın coğrafi olarak nereleri kapsadığından bir konuşalım. Çünkü bugün de Horasan diye bir yer var ama bizim bahsettiğimiz yer orası değil değil mi? Neresi Horasan?
2: Horasan deyince Asya'nın ortasının ortasından bahsedebiliriz. Çok net sınırlarla belirli değil coğrafi olarak. Işte oradaki dağların, çöllerin ortasında ve nehirlerin etrafında gelişen bir yer. Ama Horasan'da doğmuş bir din bütün İran'ı etkilediği için etkisi bütün İran'da sarabiliyor. Ya da Horasan'da doğmuş bir imparatorluk bütün her yeri ele geçirdiği için, o bölgedeki her yeri ele geçirdiği için fikriyat olarak, yaklaşım olarak Orasan daha da büyüyor. Bazı kitaplar, bazı kaynaklar büyük, büyük Orasan'dan bahsediyor. Ama çok temel olarak İran'ı, Afganistan'ı, Türkmenistan'ı, Tacikistan'ı, Özbekistan'ı içine alan Asya'nın ortasının ortası ve daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi ticaret otoyolunun tam göbeğinden bahsettiğimizi söyleyebiliriz.
0: Çok önemli bir yerde aslında. Peki Eray şeyi sormak istiyorum sana. Sadece bizim muhteşemlerimiz için değil, o zaman dünya için de çok büyük bir önemi var sanıyorum. Ne zamana, dünya tarihinde nereye uzanıyor önemi orasının?
1: Çok önemli ve yine Fırat'ın başta söylediği gibi maalesef bizim biraz gözden kaçırdığımız bir bölge. Yani dört tane ana şey alabiliriz, medeniyet merkezini alabiliriz. Dört tane büyük nehrin etrafındaki medeniyet merkezini bir tanesi Tabii ki işte Mısır medeniyetini biliyoruz Nil Nehri. Diğeri hı hı. hemen bizim kendi topraklarımız Mezopotamya, Fırat ve Dicle Nehirleri. E, diğeri Hindistan tabii Indus Nehri. Bir de dördüncüsü de işte e, Horasan ve Ceyhun Nehri. Hı hı. Burası enteresan bir şekilde bu Milattan önce 3500-4000 yıllarında hı hı. nasıl işte Anadolu ve etrafında Mezopotamya'da Sümerler varsa... Mısır'da Firavunlar, Mısır medeniyeti varsa yine Hindistan'da Hint medeniyeti varsa Orta Asya'da da kendine has bir Horasan, Orta Asya, Pers medeniyeti var.
0: Bir medeniyet merkezi yani burası bir da Bir medeniyet Horasan.
1: merkezi. Kesinlikle hı hı. bir medeniyet merkezi. Çok önemli bir detay var mesela yaklaşık e, M.Ö. işte 3500 civarında. Yani ki, nereye bunu kendimize kertleriz alalım? İşte Sümerler'e yakın. Hı hı zamanlar. işte Mısır medeniyetinin yakın zamanlar. Özellikle Afganistan'ın kuzeyinde Lapis Lazuli taşı yani lacivert, lacivert taşı çıkıyor bir maden olarak ve Lacivert ön Farsçadan geliyor ve Lazivert kelimesi bu da gök demek. Hmm, yani bizim Lacivert mantıklı. gök renginin olması da oradan geliyor tabii ki. <gülüyor> e, bu taş yani şu anda bizim nazar boncuklarında kullandığımız çok evet. güzel rengi olan bir taş ve buradan tabii nereye şey yapılıyor? Hep konuştuk işte İpek yolunda. Bir Mısır'a, Firavunlar özellikle çok seviyorlar bu taşı yani herkes çok seviyor tabii ki. İkincisi de Hindistan'a ihracat yapılıyor ve önemli bir ticaret merkezi oluyor. Yine İpek yolunda konuşmuştuk. İpeğin önemi neydi? Yükte hafif, pahada ağır mal olmasıydı. Yine aynı şekilde... Bu lacivert taşı da benzer. Çünkü çok ufak bir miktarda olsa bile çok yüksek, hmm, e, bedeli, değerli. Bedeli değerli bir taş. O yüzden de burası bir ticaretin ve madenciliğin ilk merkezlerinden tabii ki doğal olarak nehirde olduğu için. Hmm. Nehirin olduğu yerlerde, ovanın tabii olduğu Suyun yerlerde. olduğu
0: yerde medeniyet tabii ki yükseliyor.
1: Su. Suyun olduğu yerde ova var, ovanın olduğu yerde düzlük var, düzlüğün olduğu yerde tarım var, tarımın olduğu yerde medeniyet var. Maalesef bizim Anadolu topraklarında da bunlar var fakat bunların olduğu yerlerde deprem riski de varsa hmm. işte son maalesef bizim geçen seneki büyük depremde olduğu gibi deprem şeyin üstünde yaşıyorsun. Ya su bunu...
2: yataklarında, nehir yataklarında yaşanıyor maalesef. Yani bütün medeniyetler
1: nehir yataklarında, su yataklarında ve düz alanlarda kurulmuş. Çünkü hayat kolay. Daha tabii kolay. E, burası da Horasan. Yani bir yandan da tabii bu lacivert gök taşı gibi de düşünebiliriz. Gökyüzü taşı daha doğrusu.
0: Peki şu anda da var mı mesela bu taştan? Gitsek bulabilir miyiz? Veya da mesela önüne gitsem bulabilir miyim bu taşı? Bulabilirsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> La, lapis Lazuli. Lapis Lepis Lazuli. Lazuli hmm. evet. Lazuli de, sargıvert hmm. kelimesi ile oradaki Cz geçiş olmuş. Yani lapis işte taş zaten, yani kuyumcuların falan isimleri hep lapis. Aynen. Kapalı çarşı da vardır. gidip soralım. Böyle bir şey var eski bir merkez.
0: Peki milattan önce 3500 dedin ve İslam'ın doğuşuna kadar geçen bir 4000 yıllık bir süre var yani arada. Bu arada neler oldu Horasan'da? Çok uzun bir süre çünkü. Bu önemini hep korudu mu Horasan bölgesi?
2: Tam bir geçiş noktasında olduğu için aslında Asya'daki bütün toplulukların bir şekilde bağlantısı olduğu, gelip buraya yerleştiği, burada imparatorluklar kurduğu, burada ticaret yaptığını söyleyebiliriz. Horasan halkları dersek İranları, daha önceki Persleri katabiliriz. Tacikler var, Hazarlar var, Paştun dediğimiz Afganların kökenleri var, Türkmenler, Özbekler var, Türkler var. Ama gelip geçenler de çok. Yani Hindular da geliyor buraya, Budist topluluklar da geliyor. Büyük İskender gelmiş, M.Ö. önce 300 yıllarda. Ne
0: için geliyorlar
2: peki? Büyük İskender fetih için. Bütün Asya'nın yarısını neredeyse Hindistan'a kadar fethetti.
0: Hintliler ve Budistler niye geliyor?
2: Burası ticaret yolu her zaman yani kar ettiğimiz dört milyar da tabii ticari şehirlerde ele geçirmek. Oranın vergisini ele, ele almak önemli şeyler için daha sonra hani daha sonra anlatacağımız Moğollar geliyor, Türkler geliyor, Hristiyanlar geliyor. Yani yaklaştığımızda Sovyetlerle Amerika arasında Afganistan'da büyük bir savaş oldu hatırlıyorsunuz. Onlar bile geldi yani burada savaştı. Çok büyük bir geçiş noktası aslında.
1: Bir de tabii şöyle ışıl yani 4000 yıl boyunca burada medeniyetler tabii devam ediyor. Yani çok büyük şehirler var. Ya yani burası bir şehir merkezi bir kere. Yani şehirler merkezi. Hmm. Yani dünyanın e, şehirler merkezlerinden bir tanesi.
0: Evet yani şey diyeceğim yani neden hani şehirler tekil olarak anılmıyor da bir bölge olarak anılmıyor? Yani hani neden Horasan diye bir e, bölge e, işaret etme ihtiyacı? Süper soru.
1: Çok güzel soru. Bence şeyle çok benziyor. O yüzden de mesela Horasan Anadolu gibi. Hmm. Yani hani Anadolu'nun da bir ismi var ya Anadolu. Evet. Ee, Anadolu da aynı şekilde bir geçiş bölgesi. Anadolu'da da çok farklı e, medeniyetler oldu. Hı hı. Ee, bunun önem şey, öne e cevabı hiçbir zaman çok uzun bir süre bir imparatorluğun veya işte bir gücün altında tek bir bütün olarak kalmamış burası. Bölge hmm. hep parçalı Olmuş işte bir Fırat'ın dediği gibi Bir kısım bir ara e, İskender Gelmiş öbür türlü Persler var de falan. Hep böyle bir karışık ve Birbirinden farklı güçlerin aynı anda Bir arada olduğu bir yer e, Geçişken sınırları var yani öyle mi? Geçişken sınırları evet. var artı Kontrol edilemez bir Hı -hı. Halde var o yüzden de şehirler e, Büyümüş yani bugün işte hepimizin bildiği bir merkeziyetsiz Yetsiz bir dünya var ya işte farklı farklı Merkezlerin olduğu Evet. Yani o zaman da bu yani Orta Asya'nın içerisinde bir merkeziyetsizlik var diyelim. O şehirleri yaratıyor esasında. Hmm,
0: anladım.
1: Farklı şehirleri birbirinden yaşıyor. Burada büyük şehirler, tarih boyunca olan büyük şehirler. Belki e, Mevlana'nın doğduğu şehir Mevlana'da bahsetmiştik. Evet, evet. E, ondan sonra Merv, çok önemli bir şehir. Nişabur. Hı -hı. Ya bunlar da bize böyle şey gibi geliyor. Yani çoğu dinleyicimize de öyle gelecektir. Ya bunlar ne diyor falan. Yani, falan sanal
0: böyle. böyle bir takım isimler gibi.
1: Evet çünkü o kadar kötü, o kadar büyük bir geriye gidiş var ki ama tabii bu buralar dünyanın merkeziymiş yani net olarak ortaya koyalım buralar işte yaklaşık 5000 sene yani işte Milattan önce 3500'den 1200'lere 1300'lere yani Moğollar gelene kadar dünyanın merkezi diyebileceğimiz büyük bir kültürel birikim, büyük bir sermaye birikimi, olağanüstü mühendislik, müthiş bir bilim merkezi olan bir bölgeden bahsediyoruz. O evet, yüzden de... Bu, bu aslında önemli. bu bilgi
0: pek çok insan için şaşırtıcı bir bilgi olabilir. Çünkü hep Batı şeyi tarafından yani medeniyetleri tarafından empoze edilen ve şu anda günümüzde de böyle olduğu için sanki her zaman bir Avrupa şeyi vardı, kıtası ve her zaman işte Avrupa ve Amerika sanki dünyanın hep merkeziydi gibi... Doğru,
1: ee, doğru. Değil mi yani, yani şeyin medeniyetin düşünelim.
0: başlangıcından bu yana sanki böyleymiş gibi bir algı da var belki.
1: Şöyle düşünelim ana merkezler eski çağlardaki ana merkezler nereden başlıyor? Tabii ki işte Nil Nehri çok büyük bir nehir yani şimdi bugün bile Google'dan bile bakınca Google Earth'ten olağanüstü büyük bir Nehirden bahsiyoruz. Şimdi orada bir medeniyet merkezi. Sonra bu doğuya doğru gidiyor doğal olarak. Niye? Çünkü işte Akdeniz var. Öbür tarafta güneye gittikleri zaman da çöl var. Yani doğal olarak kuzey doğuya doğru gidiyor. Mezopotamya yine nehirler. Ondan sonra e, Orta Asya yani bahsettiğimiz Horasan. Ondan sonra Hint. Ve ondan sonra da Çin. Yani zaten insanlığın gelişimi özellikle Asya, Avrupa. Afrika'da böyle olmuş evet. yani diğer diğer kıtaları ayrı bıraktığımız zaman. Zaten hani bunu da Fırat üstüne biraz ekleyebilir. İpek yolunda gördük esasında bu
2: geçişi. İpek yolunun ne kadar önemli bir ticaret yolu olduğunu, o dönemki bütün zenginliğin ticaretin neredeyse %60'ını 70'inin o yol üzerinden ilerlediğini söylemiştik. 5 tane ana hattan bahsetmiştik. Üçü tam Horasan'ın ortasından geçiyor. Biri kuzeyinden teğet geçiyor ama yine Horasan'la çok yakın. Diğeri de deniz yolu zaten hani çok karışıklıklar olunca kara bölümünde denizden geçen yani 5'in dördü Horasan'ın ekonomisinin sosyalliğini, sosyal yaşamını, ticaretini doğrudan etkileyen yol.
0: Önemli bir kesişim noktası yani.
1: Bir
2: de burada şu var
1: özellikle bu Horasan'la ilgili birkaç bölüm yapacağız ve İslamiyet geldikten sonra Horasan'a buradaki müthiş, e, muhteşem baş muhteşemlerimizin atalarından da bahsedeceğiz işte İbni Sina gibi, Farabi gibi Ömer Hayyam gibi isimlerden ama buranın başka bir özelliği müthiş bir sulama sistemi geliştirmişler yani bu e, burada bir mühendislik hep olmuş zaten şimdi düşünürseniz bugün de e, matematik yine Amerika'da da bugün işte Kaliforniya'yı alırsak hı hı. yine Hintlilerin ve İranlıların çok esasını domine ettiği bir alan yani IT e, dünyası, yazılım Hala o eski şey devam ediyor yani. Şu anda Hint'ler e,
0: ve İran'lar mı domine ediyor Amerika'da?
1: E tabii bütün bu şirketlerde, büyük hı hı. Amerikan şirketlerinde özellikle IT işi, matematikle bağlı, bağlı işte algoritmalar ki algoritma kelimesi de yine Horasan'dan geliyor.
0: <gülüyor> özüne dönüyor yani.
1: Yani <gülüyor> özüne dönüyor. Bu iş böyle hani 3-5 senede ortadan, 100 senede ortadan kalkan şeyler değil. Kullandığımız sayılar zaten işte Hint ve Horasan'dan çıkıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada bir matematik bilgisi. Müthiş bir matematik bilgisi var. Hı hı. Olmuş bütün tarih boyunca ve bu matematik bilgisinin sonunda da olağanüstü bir sulama sistemi geliştirilmiş. Ne zaman? En barajlar yani işte yaklaşık nereden alalım bunu? Herhalde milattan önce 2000 2500'den başlatabiliriz. Gerçekten sulama sistemleri e tabii. Peki yani.
0: matematik dediğin şey de o zamandan itibaren mi yükselmeye başlamış bölgede?
1: Matematik şuna yarıyor bir kere. Yani matematik olmadan nehirlerin e, ne zaman taşıacağını, nasıl sulama yapılacağını bilemiyorsun.
0: Burada bu matematik... bilgi gerçek hayatta ne işe yarayacak? <gülüyor> Bölümü diyelim.
1: <Yani. yorum. gülüyor> <gülüyor> matematik olmadan yıldızların geçişini anlayamıyorsun, matematik olmadan takvimi belirleyemiyorsun. Yani bunlar olmadan da ekonomik gelişme sağlayamıyorsun. İşte sulama yapamıyorsun. Ne zaman suyun nereden geleceğini anlayamıyorsun. Mühendisliği geliştiremiyorsun. Kanalları Doğru. açamıyorsun falan. Yani bu, bunların hepsi birbirle bağlantılı şeyler ve burası da burası bu bölge, Horasan bölgesi. Hı hı. Ne kadar da bugün işte konuştuğumuz gibi hani yok olmuş bir uygarlık gibi gözükse de Horasan bölgesinin düşüncesi. Bugünün Horasanı olan Kaliforniya'da yine eski Horasanlar tarafından hayatta
2: devam ediyor. İlginç gerçekten. Ben yani böyle anlatınca bir ışık daha yandı. Aslında Eski Mısır Nehri'nin tanıdığı bir, Eski Mısırla ilgilenen Amerikalı bir profesör çok güzel anlatmıştı. Oradaki Nil'in taşma, işte genişlemesi, sonra alüvyonları geri bırakıp daralma konusu tarım için çok önemli ve onu doğru hesaplayabilmek için aslında geometriyi ortaya çıkartıyorlar. Nil ve Çevresindeki çöller aslında çok basit, düz yerler. Buraya bakınca aslında Horasan'a bakınca çok dağlar var, çöller var. ırmakların işte doğduğu buzullar var vesaire. Biraz daha algoritma gerekiyor. Yani hani geometriden algoritmaya geçiş büyük yolusunlukla <gülüyor> hani yine sulamayla olmuştur büyük bir ihtimalle. Çok güzel.
0: Peki sulama dedin, ticaret dedin. Aynı zamanda İpek yolunun üç tane yolunun kesiştiği nokta dedik. Bu doneler buradaki şehirleri birbirine nasıl bağlıyordu?
1: Şimdi burada tabii dünyanın o zamanında ki en büyük şehirlerinden bahsediyoruz. Mesela bir örnek verelim. 11. yüzyılda Merv dünyanın en büyük ya birinci ya ikinci şehri. Hmm. Yani böyle bir yerden bahsediyoruz. Yani hani... ...dinleyenlerimizin kafasında daha çok canlanması için. ya yani Buradakiler böyle hani bir masalsı şehirlerden bahsetmiyoruz. Gerçekten. Popülasyon olarak mı en büyük? Popülasyon olarak evet. Hem popülasyon olarak, coğrafi büyüklük olarak, altyapı büyüklüğü olarak... ...aynı zamanda ticaret bağlantıları, network olarak... ...işte bahsettiğimiz şehirler tekrar hani üstünden geçmek gerekirse... ...özellikle Merv çok önemli. Ki daha sonra 9. yüzyılda halifeliğin, İslam halifeliğin başkenti olacak hmm. bu şehir. Belki Mevlana'nın doğduğu şehir çok önemli. Biz işte hani Milattan önce 2000'den 3500'den bahsediyoruz. Milattan önce binlerde Zerdüştlünün doğduğu kent olacak hmm. ve ondan sonra demin birazdan konuşacağız. Her şey etkileyecek. Burada yine ticaret için çok önemli Nişabur var. Bizim yine Mevlana'da bahsetmiştik. ailesinin durakladığı yerlerden bir Biriydi, evet. Yine bu bölgede çok ciddi bir okur yazarlık olduğu için özellikle daha sonra yine Budizm çıktığı zaman Budist metinlerinin yazıya geçmesiyle ortaya çıkan bir buhara var ve daha sonra buhara yine aynı aynı özelliğini bu okur yazarlık yazmakla ilgili olan özelliğini Müslümanlıkta da kullanacak ve esasında hadislerin yazıldığı yer olarak ortaya çıkacak ve hala bugün işte sahih hadisler ya da güvenir hadisler dediğimiz Buharalı, Buhari'nin yani Buharalı'nın hadisleri üstünden hala bugün bile onlar üstünden gidiliyor. O yüzden kafamızda böyle bir şey çizelim. Yani sulama var, sulama olduğu için tarım var, tarım olduğu için zenginlik var, aynı zamanda müthiş bir ticaret var, bilim var, matematik var, para var. <gülüyor> ya yani bu yüzden de bir merkez dünyanın temel merkezlerinden birisinden bahsediyoruz ve bunun içindeki şehirler
2: var. Eray kültürden ve eğitimden bahsetti. Çok sonradır bahsedeceğiz ama Nizamülmülk meşhur Selçuklu veziri bütün bu say sayılan kentlerde işte Nişabur'da, hı hı. Merv'de, Beste, Herat'ta ve Buhara'da dev medreseler açıyor. Yani dönemin en büyük üniversiteleri diyebileceğimiz hı. çok büyük medreseler açıyor ve aslında oradaki bilgiyi yay yayılmasında sağlayan adamlardan biri daha sonra.
0: Yani Horasan'ın kültürel ve bilimsel Öneminin belki de şeyin mi bunlar? Temelini sonucu. mi
1: oluşturacak? Yoksa
0: sonucu mu?
1: Sonucu, sonucu. Yani sonuçta bu Nizam-ı bu büyük mirasın üstüne bunları. Buraya. Orada, bir, orada bir miras var. Orada evet. bir miras var. Yani bu hatta üniversitelerin, üniversitenin temeli burada atılıyor. Yani bizim şu an bildiğimiz anlamda üniversitenin temeli bu bölgede atılıyor. Yani bir yandan da hani şey, şey gibi oluyor. Tabi bunları atınca böyle hani masal anlatıyormuşuz gibi. <gülüyor> Ama o yüzden çok önemli gerçekten dan yani böyle bir tekrar vurgulamak lazım bu bölümü yapmamızın sebebi. Bu bölümleri iki tane daha ya yapacağız. Evet yani
0: bir de biz tarih dersi gören lise öğrencileri falan hani böyle işte bir İslam öncesi şey işte İslamiyet tarihi, ondan sonra Osmanlı tarihi falan hep böyle hani bir de genel olarak Türkler üzerine kurulu bir tarih anlayışı var ya Türkiye'de yani.
1: Ya Türkler üstüne olsa bile keşke Türkler olsa Türkler için <gülüyor> o kadar önemli bir yer ki o zaman böyle öğretmen lazım. Yani orası Türkler için olağanüstü önemli bir yer. Bütün zihni kökünü almışsın.
0: Neden peki bu kadar <gülüyor> üzerinden az geçilmiş bir yer? Neden böyle hani daha derinlemesine anlatılmıyor tarihte? En azından ülkemizde.
2: Kültürel, sosyal ve ekonomik bir merkez aynı zamanda. Biz hep savaşları öğrendik. Şu Şunu fethetti. Şöyle bir İmparator çıktı, her yeri aldı. Şöyle bir padişah çıktı, her yeri aldı. Yani Fatih Sultan Mehmet'i de, Kanuni Sultan Süleyman'ın da daha önceki işte Alaaddin Keykubat'ı anlattık, onun bilime yaptığı katkıları da işte Gazze'ni Mahmut olaman üstü bir insandır. Onu da anlatacağız gelecek bölümlerde. ondan hiç anlatmadık. Şurayı aldı, Hindistan'a girdi, şunu kesti. Evet, işte...
0: Türkiye'deki eğitim müfredatı genel olarak Fetihler tarihi şeklinde gidiyor.
2: Evet maalesef, yani maalesef.
0: Çok büyük bir kültür ve bilim mirası var halbuki. Bundan hiç bahsedilmiyor. Dolayısıyla büyük... insanlar da sıkılıyor yani. Orayı aldı ona geçti. Şunun yüzünden bu, bu oldu. Bunun yüzünden şu oldu. Hep böyle bir arka arkaya savaşlar ve elden ele geçen topraklar. Bu kadar yani tarih. Bu tarihi çok kim büyük... öğrenmek ister ki?
2: Çok büyük bir alanı yayılmışız binlerce yıl. Hani Osmanlı'nın sonuna bakarsak 1600'lere 1700'lere yani neredeyse bilinen dünyanın %50'si bizim Selçuklular'da da öyle. Onları kaybedince, o toprakları kaybedince maalesef bir travma da oluşmuş. İşte hep bir geri alır mıyız inancıyla fetih <gülüyor> özlemine gitmişiz. Rövanş hep. Rövanşist herhalde bir müfredata dönmüşüz.
0: O zaman artık isterseniz Horasan'ın ismine geçelim arkadaşlar.
2: Evet Horasan ismi e, çok ilginç.
1: Evet. Ve bize bir sürü bir ipucu veriyor ve bu ipucu, bu ipi takip ettiğimiz zaman yine Nerede çok, gidiyoruz? En, çok enteresan bir yolculuk yapıyoruz. Çok hoş bir yolculuk yapıyoruz. Sonra sanın şimdi açıp bakınca şeydeki yani hemen hızlıca bir internetten baksana. Sonra san işte Güneş'in kenti veya işte hani Güneş'in doğduğu yer, doğu ama Güneş'le ilgili tabii ki. Çok hızlı bir şeyle bunu görebiliyoruz. Çok orada not
2: verelim. Ee, Aslında Anadolu'da eski Yunanca. Güneş'in doğduğu yer yani hani biraz daha ileri getirilmiş basit etimoloji olarak. Hı hı. Evet basit etimoloji. Tabii burada hem horasan var bir de yine
1: harizmi de var. Yani aynı kelimenin kökü olan onu da birbirine bağlayabiliriz. Fakat biraz daha derine indiğimiz zaman bu hor kelimesi bizi değişik bir yolculuğa çıkarıyor. Ki bu yani nedir esasında bugünkü anlamda bakarsak en yakın bugün İngilizce'de ne var? Our var mesela. Hı hı. İşte e, nedir? Saat esaslı Çok alakalı mı? Değil gibi. Veya işte yine e, İspanyolca'da ora var. Altın evet. demek. E, şimdi buradan nasıl bir e, bağlantı yapacağız? Özellikle şeyle e, Mısır'ın, demin Mısır'da bahsettik, Mısır'ın Mısır medeniyetinden aynı zamanlarda yaşamış olduklarından ve Mısır medeniyet de bu arada şeyden çok etkileniyor doğal olarak. Mezopotamya ve Sümer akatlardan çok etkileniyor. Hmm. Burada Mısır'da çok önemli bir Horus diye bir karakter var yani Horus. daha bir Horus. Horus, hmm. Osirüs, Isis üçlemesi bunların yanında bir de Set var. Hmm. 3 artı 1 diyelim. Set kötü adam. Bu Horus Mısır'da yani bize şey anlatılır Mısır'da işte Ra güneş, güneş tanrısı. tanrısı. Esas da Horus güneş tanrısı ama tam anlamıyla güneş tanrısı gibi de değil gün içindeki güneş tanrısı. Çünkü eski uygarlıklarda iki tane güneş var. Evet. Hmm. Birisi yani gece ve gündüzü sonucu olarak daha doğrusu gece ve gündüzü yaratan gün içindeki güneş hı hı. yani işte doğup batan evet. güneş. Diğeri de sene içerisinde döngüyle dünyanın güneş etrafında dönmesiyle tabii ki oluşan ama o zaman sene içinde dönen. Ve mevsimleri yaratan güneş.
0: Biri günleri, evet. biri mevsimleri yaratıyor. Bunu ikiye
1: bölmüşler yani Mısır'da. Evet, evet. İki tane çünkü esas da bakınca bizim hayatımızda Hı -hı. da farklı iki tane. Yani bir tanesini işte o yüzden aur dedim ben. Bir tanesiyle saati evet. belirliyoruz. Eşim 24 saat üzerinden yaşıyoruz. İşte güneşin doğuşuyla kalkıyoruz. Batışıyla yatıyoruz. E, diğer ile Batışıyla de, yatmıyoruz
0: evet, artık tabii. Evet, yatmıyoruz. <gülüyor> Yatsak Yatanlar iyi olur
1: ama... <gülüyor> Yatmaya çalışanlar. En azından... <gülüyor> Güneşin doğuşu da kalkamıyoruz bu arada. Aslında
0: şöyle bir şey var yani. <gülüyor> Maalesef ya <erken> kalkıyoruz. <gülüyor> Değil mi? Oralara girersek çocuklarımızın kararlısak kalkışı çok,
1: çok sinir ha, oraya girmeyelim. <gülüyor> çok sinir bozucu. <gülüyor> Şimdi,
0: yani daha e, bu arada hala da insanın yani sirkadian ritim dediğim şey hala güneşin doğuşu ve batışıyla uyumlu şekilde çalışıyor yani aslında insan vücudu ne kadar uyarsa güneşe o kadar sağlıklı oluyor. Yani tabii yani şimdi çalışta... gece kuşları var bazılarımız. Ben de dahil sabah erken kalkmıyoruz. Gece geç yatıyoruz. Hani. Bu, bu da bir gerçeklik. Yani bu şekilde de bölebiliriz insanlar. Herkes sabah insanı değil evet ama yine de insan biyolojisi sirkadyen ritimle tamam, tamamen uyumlu bir şekilde
1: ki, çalışıyor. Evrimsel bir şey ve sonuçta elektrik bulunalı 100 sene mi, 150 sene ne yani. oldu? Yani bundan evvel yapamazdın <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunları istesen de olmazdı. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Bu hor kelimesi esas tabii ki güneş. Günün içerisindeki güneş. Tabii bu bizim için niye önemli horosan için? Evet zaten etimolojik olarak da güneşti. Fakat burada kritik bir şey var. Orasan özellikle işte milattan önce bin civarında önemli bir inancın çok önemli bir zihinsel yön verişin doğuşunun merkezi yani zerdüşlüğün. Hmm. Zerdüşlük de Yine kelime olarak bakarsak işte hangi kelimeleri alabiliriz örnek olarak çok basit. İşte Zerdali'yi alabiliriz, zerrini alabiliriz. <gülüyor> zer çal. Zer zerde Zer yine esasında eski Farsçada hatta bugünkü Farsçada da güneş. Hmm. Yani yine güneşle ilgili bir noktadayız. Ve Zerdüştük'te Zerdüşt esasında bir ne diyelim bir nur saçan kişi bir nevi ön peygamber gibi düşünebiliriz. Kelime
0: olarak mı yoksa?
1: Yok yani kelime olarak hani güneş tabii ki kelime olarak da zerdüşt bugün bakınca işte Zoroaster deniyor falan. Hani bunlar birazcık böyle zorlama bağlantılar, e, e, bağlantılar gibi gözüküyor ama hmm. esasında güneşle ilgili güneşin eli diye anlayabiliriz esasında. Yani güneşin temsilcisi gibi anlayabiliriz. Fakat burada Zerdüşlük'te şey var. Zerdüşlük bir önemli. din yani değil mi? E tabii bir din. Zerdüşlük bir din. çok da e, işte özellikle İran, e, Pers e, uygarlığını çok etkilemiş. Daha sonra Budizmi etkilemiş. Kaç bin yıl ee, hüküm sürmüş peki? E, yaklaşık 1500 sene. Bayağı yani, e, özellikle İslamiyet gelene kadar neredeyse İran coğrafyasında zerdüşlük var ama... Şu anda var mı? Şu anda az da olsa var ama onu hı. söyleyecektim. Şu hı. anda zerdüşlüğün türevleri var. Hı. Ve zerdüşlüğün türevlerinden bir tanesi dünyanın en büyük dini yani Hristiyanlık. Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, oradaki bağlantıyı da şuradan yine Horus'tan gidersek ve Horasanın Horundan gidersek, yani aklımızda yine Güneşi altın tutalım, onu unutmayalım. Tuttum. Hristiyanlığın Hristiyanlıktaki niye Hristiyan deniyor? Çünkü Hristiyanlıkta bir hriz, Hrizma adı verilen bir Kavran yağla, bir, yağ. e, tabi bir kavram var hmm. ve o, o, o yağ esaslı yani Mesih de Mesedilmek yani İsa Mesih o yağla parlayan kişi demek, o yağ da. Altın rengi bir aa, aa
0: Ne kadar hepsi birbiriyle bağlantı. Yani Christ şey de o hrizmanın e, şeyinden geliyor o zaman değil o
1: parlayan mi? Aslında. E parlayan aslında. Parlayan demek. aslında yani Christ değil de hrist yani. Tabii. O Christ oraya dönmüş yani. Evet güneşle parlayan. Yani o, o yüzden hani Hazreti İsa'nın özellikle Hristiyanlık'taki şeyine bakarsak işte kiliselerde falan hep hep bir güneşle bir bağlantı vardı Mutlaka bir etrafında haleler vardır. Hep güneşle özdeşleştirebiliriz çok rahatlıkla. Hı hı. Şimdi buradan yola çıkarsak bir de tabii şeyin kelimenin bağlantısı ötesinde şey bağlantısı da var tabii ki yani. Zer düştük. Özellikle Roma. Demin de konuştuk işte Helenistik çağ var. İskender gidiyor falan ama ondan sonra bir de özellikle Romalılar da e, bu bölgeye ile temasar ve Romalı askerler Hristiyanlık daha başlamadan evvel Roma İmparatorluğunda hı hı. Mitraizm diye ayrı bir e, mistik din kuruyorlar. Hı hı. Bu da yine e, Zerdüşlüğe çok benziyor. Mitraizm yine güneş kültü üzerine kurulu ve Mitraizm daha sonra bir şekilde e, evriliyor ve Hristiyanlığa dönüyor. Daha Peki Mitraizm
0: ve Zerdüşlük e, animist dinler mi?
2: E, değil. Daha çok gök ve güneş kültü üzerinden
0: kafanızda e, şekillenmesi zaten. için...
2: Kafanızda şekillenmesi için bir örnek verelim. Nemrut Dağı'ndaki heykelleri bilirsiniz. Aslında onlar Mitreist kültün parçalarıdır. Nasıl? Yani Mitreist bir kralın yarattığı bir tapınak orası. Ha. Şuradan çıkalım. Şimdi özellikle bu Zer Düştük'te
1: karanlık ve ışığın mücadelesi var. Yani bütün iş karanlık ve ışık üzerine gidiyor. Yani gündüz ve gece. O yüzden de yine Horasan'dan bahsederkek... Evet iyi ve kötü birisinin adı Ahuramaz da iyinin adı yine Hura yine aynı kelimeden bahsediyoruz diğerinin adı Ehrimen hı hı. ve bunların ikisi arasındaki mücadele yani bunu bugünkü kültürümüzde yine bizim Horasan'dan çıkan satranç oyununda siyah beyaz taşlarda görebiliyoruz da görebiliyoruz e, siyah ve ışık ve karanlığın e, mücadelesi. Ama birbirlerini hiçbir zaman yenemedikleri bir mücadele. Yani işte aslında mücadelesi fakat bir, bir dualizm yaratan mücadele. Çünkü ikisi birbiri olmadan olmuyor. Işık olmadan, karanlık olmadan ışık, ışık olmadan karanlık Bu dinlerden yani dualizm ilk? İlk buradan çıktığını söyleyemeyiz. Ama buradan, yani çok daha evvel vardı mutlaka. Ama burada bir kurumsallaştığını Kurumsal. söyleyebilirim. <gülüyor> Logosu olmuş. <gülüyor> yani daha bizim hikayenin kuvvetli hale geldiğini. Evet.
0: Sahiplenildiğini ya da yani.
1: Soyut, soyut kavramın daha kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Bu arada niye bu Buradan çıktı diyemiyoruz. Mesela yine bizim bir hazinenin üstünde yaşadığımız için hı hı. mesela Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bir şey var yaklaşık milattan önce 2000 yıl öncesinde onu da şeye koyarız Instagram'a. iki tane şey var. Geyik, ikiz geyik diyelim. Heykelciği. Bu iki geyik heykelciğinin isimleri Hurri ve Surri. Hurri ve Surri diyeceksiniz ne alaka? Ne alaka? Ee, <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Yine e, hur ve hor kelimesine gidersek esas da hor, hurri gün içindeki yani aydınlık ışık, surri ise karanlık. Yani yine bir günkü hayatımızda gidersek bizim kültürümüzde hayır ve şer. A -a. Yani bu işler devam ediyor tabii ki. Peki Zer bir de düşükte,
0: Sirius şeyi vardı, bağlantısı vardı
1: bahsettiğin. Evet, evet, o da aynı. Sonuçta şöyle Sirius özellikle Mısır'da çok çok önemli.
0: Nedir Sirius? Ee,
1: Sirius gökyüzündeki en parlak yıldız hmm. ve eskiden eski medeniyetlerde güneşin battıktan sonra gecenin Sirius'a döndüğünü, dönüştüğünü düşünüyorlardı. Yani hmm. Sirius esasında geceki güneş. Dolayısıyla Gecelin, yine hayır
0: ve e, şer'in birliğinden evet. söz edebiliriz.
1: Yani Sirius deyince yine matematik çok önemli. Çünkü Sirius aynı zamanda bir işaret insanların. Çünkü özellikle yine Mısır'da yine Nil'in taşmasıyla sulama sistemleriyle çok ilgili Sirius'un gökyüzünde görülme zamanına göre bu ayarlamaları yapıyorlar ve Sirius bir hem işaret, trafik işareti gibi düşünelim yani bir işaretler bütününü temsil hı hı. ederken bir yandan da belirli bir sırları çünkü geceyle ilgili olduğu için, karanlıkla ilgili olduğu için hı hı. o sırlara sahip olmayı, e, bilinçaltını, bilinç dışını temsil ediyor. Bu zerdüştlükteki Ahuramazda ile Ehremen'de yani esas bizdeki hayır ve şer gibi, hurri ve surri gibi, güneş ve sirüs gibi düşünebiliriz. Buradan iş dolanıyor, devam ediyor. Zerdüşlük işte farklı türevleri ortaya çıkıyor. Daha sonra bunun üzerine Hristiyanlık kuruluyor. Bunun üzerine
0: kurulduğunu
1: nasıl söylüyoruz? Ya bunun üzerine kurulduğu Benzer temalar bizim... mı
0: var? Yoksa ya sadece bu ben... isim bağlantısıyla
1: şey mi? Ya tabii şimdi sonuçta hani bu bir yorum yani bunun hmm. üzerine kuruldu. Demek doğru değil belki de yani kurulduğunu en azından ben öyle düşünüyorum yani. Hı hı. Ama hani hem temasa olarak bakıldığın zaman hem coğrafi bağlantıya baktığımızda. Tabii burada enteresan bir şey daha var. Yani şimdi Hristiyanlığın Hristiyanlık çıktığı zaman ki Orta Doğu'daki ismi Hristiyanlık değil. Hatta ne? Orta Doğu'da hala Hristiyanlık değil. Hristiyanlık hangi Oradaki toprakta doğuyor? Hristiyanlık işte şeydi Kudüs'te.
2: Kudüs'te yani. doğuyor. Kendilerine ilk Hristiyan dedikleri yer Antakya. Antakya. Evet
1: fakat şu var. İlk temel şeyi söylenen şey Mesihiye. Yani Hristiyanlığın adı Hristiyanlık değil. Hala Orta Doğu'da mesela Lübnanlar Hristiyan demiyorlar. Mesihiye diyorlar. Gerçekten mi? E, tabii şimdi orada da şu var. Şimdi Mesih demin konuştuğumuz kelime mes etmek. Hı hı. Yani o yağla mesedilmiş demek. Hristiyanlık ise Chris mus ise isin Yunanca karşılığı. Hmm. Yani burada esasda bir şey ikilemi de ortaya çıkıyor. Yani bir yani Yunancayı da şeye bağladık zaten hani Horusa ve bizim Horasan'a bağladık. Hmm. Yani bir Güney-Kuzey aksıyla Doğu-Batı aksı arasında bir fark var. E Güney-Güney-Kuzey hattındaki Hristiyanlık daha Orta Doğu Hristiyanlıdır hmm. ve mesela oradaki İsa esmerdir. Ama batı doğu <gülüyor> altındaki yani Indo, Av, Hint Avrupa'daki İsa ise güneşle. Şey ha, o yüzden için, sarışın. Sarışındır. Mavi gözlü. Evet o yüzden böyle bir fark var orada. Yani iki ciddi bir aks var orada yani. Kuzey güneyle doğu batı aksı. Bugünkü, bugünkü hristiyanlık daha ziyade doğu batı aksı üstünde hristiyanlık olduğu için. Bugün... Hristiyanlığı. Evet Horasan'a bağlayabiliriz. Yani e, bağlamamız en azından daha kolay olabiliyor. Ama başlangıcı böyle değildi tabii ki. Biraz karışık, zor bir konu.
2: Bilmiyorum. Yok gerçekten
0: mi? yani insanın zihnini çalıştıran bir bağlantılar silsilesi oldu doğrusu.
2: 2-3 küçük not da vereyim. Demin 10 Nemrut'taki heykellerden bahsettik. Hı hı. Şimdi çiğ köfte olarak bildiğimiz Komagene Krallığı. Daha çok <gülüyor> çiğ köfte olarak Geçen de Komagene çiğ köftesi Adıyaman Yaman çiğ köfte olarak bildiğimiz Komagene Krallığı'nın birinci Antiyokus tarafından yapılan heykeller onlar. Ve demin Eray'ın bahsettiği hmm. işte Sirius takım yıldızı. Onun yanındaki avcı büyük takım yıldız. Bunların hiçbiri net değil ama heykellerin de Orion konstelasyonuna uygun yerleştirildiği, ortografa baktığı söyleniyor yani Orion ve Sirius avcı ve köpek takım yıldızları. Yan yana dolaşan takım yıldızlar gökyüzünde. Orada da işte yine bu şeyler birbirine bağlanıyor. Yıldızlara bakıp bazı anlamlar çıkaran
1: insanlar birbirlerine bağlanıyor. Bu arada bu yıldız konusuna gidersek yine bizim Horasan ismiyle ilgili yine başka bir kelime horoskop
0: o doğrudan zaten ilk şeyden bahsettiğinde Tabii. Mısır'daki Böyle, isminden bahsettiğinde Horus. Horus'tan Horus. bahsetmişsin. Evet. Bir de
1: tabii yine e, Zerdüştü'nün takip eden ve onun türevi olarak denebilecek özellikle Horasan bölgesindeki farklı dinler de var. Bunların içerisinde
0: evet, neler
1: İnançlar da var. Mesela e, çok önemli bir Mazdakiler var. Hmm. Mazdakiler de yine kelime olarak baktığımızda Zodyak'la ilgili ve yani Zodyak esas da gök. Yani e, Zerdüştü'de hmm. de bir işte Ahuramaz'da var. Yani işte güneş diyelim. Ehrimen var. Ehrimen Gece yani esasında gece ne var? Ay var. Ay olarak düşünebiliriz. Hı hı. Bir de bunların üstünde, bir de bunların üstünde bugünkü yine ezidilerle bağlantı kurabileceğimiz zat var. Yani bunların üstü gök, gök tanrı var diyebiliriz. Hı. Gök tanrı da işte bu zodyak esasında, zodyakın zadı. Mazdek ee, mi
2: dedin?
1: Mazdekilerde, Mazdeki. mazdek olarak bir şey var. Maniheizm var. Maniheizm de yine bu bölgede çok kuvvetli bir akım oluşturmuş. Tabii ki daha sonra Zerdüştük'ten daha sonra çıkan ama yine çok yakın bir bölgede Budizm var ve bunların hepsinin bir harmanlaştığı. Bunların hepsi e, Hristiyanlık'tan
0: önce mi yoksa benzer zamanlarda
1: mı? Zerdüştük çok önce. Yani Zerdüştün çıkışıyla e, Hazreti Musa birbirine yakın zamanlar. Hı hı. şey 500 sene sonra e, bu, bu da Budizm yaklaşık işte Milattan önce 500-550. E, Mithraizm tabii ki yaklaşık işte Milattan önce 200 civarını tabi Hristiyanlıktan daha önce. Hı hı. Maneizm dışında hemen hemen hepsi Hristiyanlıktan önce olan önemli akımlar hala da bugün için çok etkileri devam ediyor. Yani bu şeyi özellikle e, dualizmi şeyle tabi iyi biliyoruz işte. Marksizm de iyi biliyoruz. Marksizm Yunan Heraklitten faydalanır. İşte oraya referans verir. Heraklit yine bu bölgeye Horosan'a ve bu bölgedeki dualizm zer düşüncesine gider. Artık H yine içinde
0: bunun... H ve R harfi geçen her şeyi Horasana götüreceğim ben. <gülüyor> <Aklımda>. <gülüyor>
1: Hayır. Şu da var. Yani bunun bugünkü karşılıkları da çok yani özellikle Hollywood çok kullanıyor. Star Wars. Mesela Harrison başı... Ford
0: da oraya gidiyor
1: mudur? <gülüyor> Onu zannetmiyorum. <gülüyor> Ha, ama Harry Potter gidiyor olabilir. A, gidiyor mudur Bak, var Harry, olabilir. Aynen. Harry Potter gidiyor. <gülüyor> tabii bizdeki bizdeki karşını da düşünmek lazım. Yani özellikle semitik dillerden de geçtiyse, <gülüyor> hür hür kelimesi tabii ki çok hmm. e, hürrem e, hürrem tabii ki benzer. Ama hani o, o şey çok gidebilir. Fakat tabi burada hani çok bizim gözümüzün önünde olan bu bölgenin yani Horasan'ın yine hani dedik ya Kaliforniya'daki bugün Kaliforniya onu şeye çevirebiliriz. Bir de şey var tabii ki Hollywood var model Los Angeles'ta hı hı. yine aynı Star bölgede Wars dedi. onlar evet Star Wars mesela bu düşüncenin bugünkü dünyayı birebir çevre mi yani işte siyah Darth Vader'la
2: siyah dart vedirle beyaz Luke Skywalker'ın savaşı siyahla beyazı tabi
1: o da tabii ki Luke Luke Skywalker o da yani Skywalker işte <gülüyor> şey, <Lapis>. isimler <gülüyor> Tabii yani hani bütün kavram işte kötü karanlık bir cumhuriyet. Şeyi zaten
0: Hollywood'un şeyi süper kahramanlar dünyasının tamamı iyi ve kötünün üzerine kuruldu değil mi?
2: Evet, evet. Tabii ama evet. bunu hani Joseph Campbell çok önemli bir şeydir. Çok formülleştirmiş kitaplarında yazmış. Evet. George Lucas'ın da Joseph Campbell'dan çok etkilendiğini hatta Star Wars'un bütün senaryosunu o Hero's Journey dediğimiz yuvarlağın üzerine yazdığını zaten biliyoruz. Yani hani bunlar böyle hani bir takım Kürtler var, İlluminati gibi adamlar var hani birbirlerine şey yapıyor değil mi? Tabii, tabii. Bilinen, çok bilinen, hikaye yazış Çünkü biçimlerinde şu... zaten oluşan şeyler. Yani bu Hı -hı. Hero's
1: Journey burayı da söylemeden geçemeyeceğim. Hero derken de tabii Aha. demin biraz daha geçtik ama <gülüyor> oraya atış yapmak lazım. Hero's Journey'deki Hero da güneştir esas. Öyle bu mi? Güneşin, tabii güneşin bir yıl içerisindeki yolculuğu o da bir zodyaktaki yolculuktur. Yani dönüp dolaşıp hep aynı yere gidiyoruz. Yani sonuçta işte o hero's journey dedin bir, bir döngü. Hero's journey insan, nedir? Ona ayrı bir bölüm yapalım istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> hero's journey hem kitap hem bir yani hero's journey bir kavram esasında. Hı -hı. Kahramanın yolculuğu. Evet. Ama e, çok temelinde insanın ortak ortak bir hikayesi, insanlığın da ortak hikayesi. E, gerçekten ayrı bir bölüm yapmak gerekebilir. Yani Fırat da bunun... Sinema konusunda uzman olduğu için anlatır ama e, hikayesel olarak e, gökyüzündeki güneşin hı hı. yıl içerisinde Gök yüzündeki diğer takım yıldızların Çünkü insanlar hep gökyüzüne bakıp bu hikayeler yapıyordu. İnsana olan, insanın doğasındaki benzerliklerle olan hikayesi, yani işte doğumundan ölümüne yaşadığı zorluklar diyebiliriz. Ama bir kahraman var tabii ki ortada. Yani. Yani kahraman döngüyü, olmak gerekiyor ya. Yani.
2: Döngüyü çok basit anlatırsak, kahraman doğar, bir şeyler öyledir, yetenin farkına varır. Sonra bir hocayla bunu geliştirir. Sonra hoca ölür, o bir Van Kenobi'nin öldüğü gibi. Ondan sonra hocası ölünce bu sefer kendi içine döner, iç yolculuk başlar ve o gücün tam farkına varır. En sonunda da zafer ulaşır. Yani bütün baktığımız masallarda, şeylerde bütün hikayeler böyle değildir ama tutan hikayelerin büyük bir bölümü B böyledir. öyledir. Yani insanın sevdiği, mutlu sonla biten işte hikayelerin büyük bölümü
1: bu şekilde. Ama Fırat tabii... Hollywood Mutlu Son'da bırakıyor ama normalde e, kahraman yolculuğunda Mutlu Son'dan sonra yani Mutlu Son 21 Haziran güneşin tam tepede olduğu nokta. Ondan sonra geriye dönüş başlıyor. 21 Eylül'de tokadı yiyor esasında ve eşitleniyor. <gülüyor> 21 Eylül'den sonra geriye gidiyor ve 21 Aralık'ta artık tekrar.
2: Baba ölüyor e, orada aslında
1: Noel e, baba, baba. ölüyor. Noel don, baba. baba ölüyor ve yeniden e, Esasında bir çocuk doğarak kahramanın tekrar yeni bir kahraman doğuyor. Yani bu Enteresan. kahraman kahramanlar e, jenerasyonlar boyunca devam ediyor ve sonsuz bir döngü.
0: Yani ben şunu merak ediyorum. Yani bu kavram tabii ki de şu anda günümüzdeki hikayelerin merkezinde var da. Bu demek ki o zaman binlerce yıl öncesine köklenen tabii bir ki. şey.
2: Ya, tabii ki. Çok tabii. basit tarım döngüsü tabii aslında. Ki. Her yıl yaşadıkları üzüntü ve mutluluk insanların işte kış gelince mutsuz oluyorlar. İşte o zamanlar işte Satürnalya <gülüyor> var eski Roma'da, şimdi şey var hani mutsuzuz ama gelecek yıl içinde umutluyuz. Yani şu anda Noel evet. kutlama da aynı. İşte <gülüyor> tamam şeyi yılı bitirdik, hasadı topladık, işte evlere kapandık kış olduğu için ama gelecek sene yeniden bahar gelecek. Hadi onun için iyi dilekler Hı -hı. dileyelim, ağaçla bir şeyler asalım. Ondan sonra şey geldiğinde, bahar geldiğinde Nevruz'u kutlayalım, bahar bayramını kutlayalım. Ondan sonra evet. bahar biraz daha ilerlediğinde ilk hasatlar, ilk dikim şeylerinde. Hadi hıdrellezi kutlayalım Mayıs'ta vesaire evet. de. Aslında bütün bayramlar, inanışlar o tarım döngüsü. İnsanların yani evet o... inişler
0: ve çıkışlar, o inişler ve çıkışlar aslında insanın kendi içinde de var. Dolayısıyla hani o aslında normal hayatın bir parçası. O bir yerde tıkandığı zaman veya sen onun bir yerde kalmasını istediğin zaman
1: sıkıntı çıkıyor. Ya i̇nsan da sonuçta bir... Doğanın bir parçası olduğu için hani biz maalesef doğanın dışında yaşıyor olsak da yani insanın hikayesinde öyle 3000-5000 senelik olarak da düşünmez isek düşünmememiz lazım yani en az 100 bin yıllık bir hikaye olarak düşünürsek evet. e bu hikayede insanların kendilerine referans alabilecekleri değişmeyen esasında tek bir yer var yani bu 100 bin yıl içinde bütün havalar değişiyor işte insanın kendi öğrendikleri değişiyor kullandığı aletler değişiyor coğrafya değişiyor, inançları İstimler değişiyor, sistemler değişiyor, her şey ama değişmeyen referans alabilecekleri kertersiz alabilecek tek bir şey var gökyüzü. Evet. Tek bir şey var. Çünkü gökyüzü devamlı kendisini tekrar ediyor. E, o yüzden de doğal olarak gökyüzünü referans alıyorlar ve gökyüzünde müthiş bir ortak hafızamız var. O yüzden de e, istikbal
0: bu, göklerdedir.
1: Evet. O hafızayı yaşamışız içimizde var. Ortak hafızamız, ortak hikayemiz var. Bir cloud da gibi düşünebiliriz onu. Ondan download edebildiğimiz zaman o bilgiye ulaşabiliyoruz bu tip hikayeler, inançlar o hikayeye dokunmamızı sağlıyor bence yani işte Fırat'ın dediği gibi tut tuttuğu filmler, tuttuğu hikayeler bizim içimizde olup da farkında olmadığımız bu cloud'taki hikayeye dokunmamızı sağlayan araçlar. O yüzden hala çok seviyoruz ve bütün insanlar aynı hikayeyi tekrar tekrar izlemekten sıkılmıyor.
0: Evet o döngünün tamamlanması diye bir şey de vardır ya o döngüyü de tamamlıyor içimizdeki.
2: Yani evet. turnalardan çok bahsedeceğiz. İnsanların turnaya kutsal bir anlam yüklemesi. Çünkü turnaları görünce bahar geldiğini anlıyor. Havaların ısınacağını anlıyor. Yani hani karların eriyeceğini, bol bereket geleceğini anlıyor. Yani turnalar o yüzden kutsal bir yandan leylekler yarım var benim kız kardeşimin ismidir yani diye bir leylek var. Hani onu görüp de o amcanın yanına kon konduğunu görüp de mutlu olmayan tek bir insan yoktur herhalde yani hasta mutlu olması <gülüyor> lazım bir şey yapaması için yani <gülüyor> o leyleğin gelip konduğununla herkes bir huzur hissediyor. Herkes bir mutluluk hissediyor. Çünkü binlerce yıl leylekleri ve turnaları o göçmen kuşları Doğru. geri geldiğini görünce mutluluk hissetmişiz.
0: Bu mutlulukla isterseniz kapatalım bu bölümü kıtalım. Bir sonraki Horasan bölümümüzde artık İslamiyetin Horasan topraklarına gelmesiyle nelerin değiştiğini, nasıl daha büyük şeyler olduğunu
1: göreceğiz aslında değil mi? Bizim muhteşemlerimizin altyapısının, zihinsel altyapısının nasıl oluşmaya başladığını. Evet. Bugün konuştuğumuz konuların nasıl harmanlandığını, neye dönüşeceğini konuşacağız. Ondan sonra da Horasan'dan çıkıp buraya gelecekler. <gülüyor> Sağ olsunlar.
2: <gülüyor> <gülüyor> gelecek yani bölümde Hani biraz hikaye gibi geldiğini anlattıklarımız. Çok maddeleştireceğiz aslında. Çünkü bütün dünyanın batı bilimine yön veren, batı tıbbına yön veren, matematiğe, teknolojiye yön veren isimleri de tanıyacağız. Zaten biliyoruz evet. da başka şekillerde biliyoruz. Biliyoruz da çok evet. hızlı
0: geçiyor. Başak hızlı geçiyor. <gülüyor> evet. Onları
2: da bir anlatacağız.
0: Biraz üstünde duracağız. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir bölümdü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Aşk olsun.
2: Aşk olsun.
1: Aşk olsun. Bir Sinan'a da aşk olsun. Hala ortada yok. <gülüyor>
0: Sinan tatilden
1: yeni döndü. Gelecek o da. Ona da farklı bir aşk olsun yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kendisine <gülüyor> <gülüyor> sevgilerimi iletiyorum. Peki olur. Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşürüz. kaydetmediysek artık ciddi söylüyorum.
0: Ben bırakıyorum bu podcast. I. Bırakıyorum.
1: <gülüyor> Diyecek bir şeyim yok. Müzik